0: QC Cast, QC Cast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá, QC
1: Lovers! Estamos de volta ao nosso QC Cast, sempre com temas sensacionais. E hoje eu trago aqui um tema que apavora um monte de concurseiros. Chega na hora da redação, ou até mesmo na hora de fazer uma questão daquelas, a pessoa fica em pânico. Do que, que eu tô falando? Sobre vírgulas. Gente, vírgula é complicado para um monte de gente. Eu particularmente adoro. E eu convidei aqui a nossa querida professora Ana Machado, do QC, que vem bater um papo bem especial com a gente. E ela vai deixar esse papo aqui de vírgulas bem
0: leve, tá? Bem leve. Promete? Oi, Claudinha. Oi, pessoal do QC. Realmente, vim aqui para facilitar mais o assunto de vírgula. e sei que é um gr uma grande dúvida de todos os concurseiros. Realmente, quando vai escrever a prova discursiva, tem muitas dúvidas de quando usar a vírgula. E também as bancas estão cada vez mais trabalhando com a pontuação também. Então, é importante saber esse conteúdo. Ana, qual é a banca, assim, que você
1: acha mais sinistro em relação à vírgula?
0: Olha, eu venho notado, eu, principalmente agora que eu tô também trabalhando, gravando questões aqui no QC, e eu pego muitas questões da FCC, que ela ela gosta muito de trabalhar com esse conteúdo e ela embaralha a mesma frase, faz de um jeito que o aluno tem que colocar a frase na ordem direta, tirar da ordem inversa para conseguir achar ali a pontuação correta e assim acertar onde fica a vírgula ou não. Mais vírgula dá pra gente aprender direitinho, não dá não? Dá sim, dá sim. O bom é que são poucas regras, dá pra gravar e o melhor. Duas regras especiais que são as de não usar vírgula. Se você gravar essa de nunca usar a vírgula, já aumenta mais a sua chance de acertar quando você vai usar.
1: E já é falar sobre o que hoje em relação à vírgula? Vamos, vamos linkar aqui os tópicos para o cara ficar já
0: sabendo o que, que vai rolar. Então, vamos começar falando quando devemos usar a vírgula, né? São as regras principais, assim, que eu trouxe e são um pouco. Bem maiores do que as de não usar Como eu falei, não usar são apenas duas regras Bem curtinhas E que se o aluno gravar Vai saber rapidinho quando não usar Realmente as de quando usar São mais extensas, mas vai ficar fácil Quando ele estiver praticando
1: Eu acho que o grande Momento em que o cara se
0: desespera mesmo É quando vem um E Quando é que a gente bota vírgula antes do E? Ou depois do E? Então, vai depender do objeto que está na frase, né? Se, for, se estiver elencando ali um objeto direto, né? O mesmo objeto direto Aí pode ir colocando a vírgula Eu indico sempre colocar um E Antes do último elemento ali da frase, né? Antes de, do último objeto Tem alunos que preferem até não colocar esse E no final Mas eu sempre recomendo Para não ficar também com muitas vírgulas no texto, né? É bom colocar uma conjunção Então percebam que o caso vai esquentar por aqui, né?
1: Vamos então começar? Vamos, Vamos começar a assustar e desassustar os nossos amados KC lovers, concurseiros. Qual é o primeiro caso, Ana, que a gente vai tratar aqui?
0: Então, a gente até já deu aqui um... começou um papinho que é sobre usar vírgula quando a gente tem um elenca vários objetos, né? Então, por exemplo, se você está escrevendo uma frase e está colocando vários objetos diretos, então você vai separar eles por vírgula. E eu sempre indico antes do último elemento que você for colocar na frase, colocar esse E, né uma conjunção. Pode ser um E, pode ser um o OU, um NEM. Depende aí do sentido que você quer passar no texto. Então, por exemplo, aqui. As crianças adoram sorvete, bolo, chocolate, balas, pipoca e doces em geral. Percebam aí que são objetos diretos, certo? Sorvete, bolo, chocolate são objetos que não são precedidos por preposição. Então, a gente vai separando eles por vírgula. Antes do último, eu coloquei o E aí, uma conjunção que, como eu falei, eu prefiro colocar uma conjunção antes do último elemento do que uma vírgula, senão vai ficar muita vírgula também, não é legal. Ah, mas esse papo aqui é para quem vai fazer uma redação, né? Mas como é que cai em prova, assim, em questões? Bom, em prova, as bancas geralmente vão trabalhar com objetos diferentes. Então pode ter ali objeto direto, objeto indireto, um objeto preposicionado. Então ela não deve estar atento se ele pode ou não colocar ali, dependendo do contexto também da frase, que ele vai saber se entra vírgula ou não. Você falou sobre a conjunção NEM. E aí a pessoa pode usar, por exemplo, ENEM? Então, aí não, né? Porque aí vai causar também um desvio. Na verdade, nem um desvio, um vício de linguagem, né? Porque aí vai ficar parecendo que você está falando ENEM vestibular, não é? Mas o NEM, mesmo sendo assim, muitas pessoas, e até professores consideram uma conjunção informal... Ele está presente nas gramáticas, na norma culta da língua portuguesa, então pode ser sim utilizado, mas enem, é não, né? Porque a conjunção nem significa o que, Ana? O nem seria como um não, só que melhorado, vamos dizer assim, né? Ele ficou, enquanto não a gente tem classificado como advérbio de negação, o nem entra como uma conjunção, como se fosse um não é, né? Um advérbio junto com o é. E virou o nem. Vamos passar para o segundo caso de terror da vírgula. Então, o segundo caso também eu acho bem fácil, que é o aposto, Não. né? Com licença,
1: você acha fácil tudo, tá, professora?
0: <risos> Não, eu acho fácil porque o aposto é um termo acessório que os alunos sempre aprendem com facilidade, eu vejo na minha experiência. O que é o aposto? Então, nós temos o aposto explicativo, enumerativo, e o que eu vou explicar aqui é o aposto explicativo, que é ele que vai precisar da vírgula. Quando a gente se refere a uma pessoa, por exemplo, e fala uma qualidade daquela pessoa, por exemplo, Pelé, rei do futebol. Esse rei do futebol é um aposto de Pelé, a gente está qualificando ali essa pessoa através de uma informação, de uma explicação. Então, por exemplo, aqui ó, a moça, prima da minha amiga não quis comer nada. A gente tem um aposto explicativo prima da minha amiga, ou seja, não é uma moça qualquer. Ela é a prima da minha amiga. Então, a gente tem aí o aposto explicativo e vai ser isolado sempre por vírgulas, tá, pessoal? Então, se você está colocando o um aposto na sua frase, ele sempre será isolado por vírgulas. Tem algum aposto que não tenha vírgula? O enumerativo, né? Geralmente, o enumerativo a gente utiliza dois pontos. Então, por exemplo, comprei frutas, dois pontos, abacaxi, morango e banana. Então, não é um aposto explicativo... A vírgula não é obrigatória, então a gente utiliza os dois pontos. E gente, estou sentindo que vírgula é um papo que vai render muito aqui nesse QCcast, né? O próximo caso, então, nós vamos falar sobre... Predicativos. Então, os predicativos, eles também são isolados por vírgula quando eles aparecem antes do verbo, tá, pessoal? Então, se o pre predicativo aparece depois do verbo, não precisa da vírgula. Mas se ele vier um te que é como a gente chama... Uma parte da, da frase que vem antes do verbo, ele recebe a vírgula. Então, por exemplo, aqui, ó, Maria, cheia de emoção, aceitou o pedido do noivo. Esse cheio de emoção é um estado do sujeito Maria, um predicativo, uma qualidade de Maria. Então, esse cheio de emoção, ele vai ter que ser isolado por vírgula também, por se tratar de um predicativo do sujeito e que está ocorrendo antes do verbo aceitou. Então, predicativo do sujeito. Antes de verbo, é isolado por vírgula também. Ah, tem uma coisa muito especial. Aquela, aquela parte do
1: chamamento. Como é que chama mesmo?
0: É o vocativo. E é o próximo tópico que a gente vai entrar agora. O vocativo ele é sempre isolado por vírgula. Então, se você está utilizando aquela função sintática que tem o um papel de chamar, por exemplo, menino, desce já daí. Esse menino é o nosso vocativo. Então, ele vai ser o quê? Isolado por vírgulas, tá? Então, sempre... É só lembrar. aposto explicativo... E vocativos são isolados por vírgula. Tem uma coisa curiosa que eu até gosto: como é que
1: chama aquilo que, quando você fala e isso, e aquilo, e aquilo outro, aquilo outro, tudo separado por vírgulas?
0: Então, quando a gente usa muito e. Trata-se de uma figura até de linguagem que a gente chama de polissíndeto.
1: Amo isso! Amo, amo essa palavra, não lembrava.
0: <risos> então, polissíndeto é o uso exarcebado do, da conjunção E. Então, se você utiliza muito E, por exemplo, na sua redação, ou até mesmo falando em um discurso, você está usando polissíndeto. E o assíndeto é o contrário, é quando você utiliza muitas vírgulas e nenhuma conjunção. Também é uma figura de linguagem e muito utilizada também nos textos literários, tem... Autores da nossa literatura que se utilizam muito do assíndeto. Então, qual é o próximo tópico? Agora são cartas e endereços. Mas a gente não escreve mais cartas, é tudo e-mail agora. Opa, mas você esqueceu de uma ótima informação para o concurseiro. Quando ele for lá assinar a posse no documento oficial, vai estar tá lá a cidade isolada por vírgula e depois a data. Opa! Sim. Ah, e redação oficial também, pode cair, né? Exatamente, está lá estipulado no nosso manual até de redação oficial, que datas quando a gente coloca o nome da cidade e a data logo depois, esse nome da cidade tem que ser isolado por vírgula. Gente, agora é o pior pra mim, que eu acho. Adjunto adverbial. O que, que a gente faz? Pois é, Claudinha, a gente tem um, uma estrutura sintática base, padrão, que é aquela sujeito, complemento, na verdade, sujeito, verbo, complemento, e, porventura, um adjunto adverbial, que a posição padrão dele é ao final da frase. Só que, às vezes, esse adjunto adverbial pode vir no início da frase, no meio, então a gente vai ter que utilizar a vírgula para isolar esse adjunto adverbial. Então, por exemplo, eu trouxe aqui essa frase. Na manhã daquele dia, João saiu sem dar explicação. Na manhã daquele dia, o nosso adjunto adverbial. Vejam que ele está o quê? No início da frase. Então, se ele está deslocado da sua posição habitual ele vai receber vírgula, diferentemente se ele, se ele estivesse no final da frase, aí não precisaria da vírgula. Então, é somente se a adjunta adverbial estivesse locada no início ou no meio da frase que ele vai receber vírgula. Tem aquela coisa de grande, cauda longa? Na manhã daquele dia, é um, um, um adjunto adverbial grande. Naquela manhã... Isso, a gente, você está falando aí duas juntas adverbial de, de um corpo extenso e um corpo pequeno. Quando a gente fala de corpo extenso, são adjuntos adverbiais formados por três ou mais palavras. Então, por exemplo, na manhã daquele dia, mais três palavras, então obrigatório, obrigatório o uso da vírgula. Agora, se fosse, por exemplo, me diz um adjunto. Oh numa manhã, duas palavras, é de corpo pequeno, então aí a vírgula pode ser optativa, tá? Mas, mas é
1: bonito, não é? Não é mais bonito você botar uma vírgula?
0: Eu eu sou grande defensora da vírgula, então eu sempre coloco nos meus textos, mesmo, mesmo que seja um adjunto de corpo, pe corpo pequeno, a vírgula. Então, vírgula, aquilo aconteceu. Isso é, é cabível vírgula ou não? Você já está entrando no próximo tópico. Ah. <risos> o próximo tópico são... As vírgulas para separar palavras e expressões de natureza explicativa, continuativa ou conclusiva. E aí entra o seu então, que ele tem aí uma função conclusiva. Então, por exemplo, ó, além disso, aliás, a é saber, assim, com um efeito, então, isto é, são isolados por vírgulas, pois são é, palavras e expressões com função explicativa ou conclusiva.
1: É obrigatório? Obrigatório. E os casos obrigatórios, são todos esses? Tem mais? São todos esses. Agora é quando não usar.
0: Nunca usar. Exatamente. Agora a gente vai falar de duas regrinhas básicas de quando você nunca deve usar a vírgula. Primeiro, nunca separar Sujeito do verbo por vírgula, tá, pessoal? É, é como eu falei, aquela estrutura base da nossa frase na língua portuguesa. É sujeito, verbo e complemento. Então, a gente não vai separar o sujeito do verbo por vírgula, certo? Então, nem na ordem direta e nem se estiver, por exemplo, numa ordem inversa, por exemplo. Eu estava hospedado na casa da minha prima. Está na ordem direta. Ali, sujeito, verbo, complemento. Sem vírgula. Agora a gente vai mudar, vai colocar na ordem inversa. A casa em que eu estava hospedado era a da minha prima. A gente também não vai utilizar vírgula, mesmo que a gente troque o lugar ali do sujeito, do verbo, coloque na voz passiva, não vai entrar vírgula também. Ah, facinho. Facinho. E a última de nunca usar é que não se separa também... O verbo do seu complemento por vírgula. Então, se a gente nunca vai separar o sujeito do verbo por vírgula, a gente também não vai separar o verbo do seu complemento. Eles são uma família, não pode separar por vírgula. Então, aqui, ó. Tem horror das baratas. Tá na ordem direta. Agora, se eu coloco o complemento antes. Das baratas tem horror... Também não vai, não vai receber vírgula porque a gente não separa o objeto do seu verbo por vírgula.
1: Ah, gente, da boa, não é tão ruim assim, tá vendo? Rapidinho, em quantos minutos... Em 12 minutos você conseguiu entender tudo sobre vírgula. Vai arrebentar nas questões aqui no QC. Não se esqueça. Faça o seu filtro por vírgulas aí. E acho que é isso, né? Tomar bastante cuidado, né? Aqui a gente tem uma hashtag aqui dentro do QC. Hashtag respiro vírgula.
0: Eu amo essa hashtag. Foi até a Claudinha grande inspiradora dessa hashtag. Hashtag respiro vírgula. A gente, tá até pensando em fazer uma camisa. Você é a primeira a usar. Vou até gravar aula com essa camisa, Claudinha. Como uma vírgula importante, né? <risos> Como a vírgula importante. Então, pessoal, é muito fácil. É só vocês revisarem as regras. A gente tem aula sobre o assunto no QC. Tem várias questões também sobre o assunto no QC. Inclusive, com comentários meus aqui, ó. Deixem o seu like lá. E é isso.
1: É, eu acho que é só treinar, 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 treinar que você consegue chegar à excelência. Não tem jeito. Professora Ana Machado, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E você vai voltar com outros tópicos aqui, né?
0: Claro. Eu sou convidada de honra, né, Cláudia? Então, pode me chamar sempre que eu estarei aqui firme e forte. Até porque a gente é só bater na outra salinha que ela aparece Gente, o nosso querido
1: QCcast fica por aqui Sexta-feira tem mais Tem um resumão com a Nara Boechat para você curtir e ficar por dentro do que vai acontecer O que está acontecendo nesta semana no mundo dos concursos, tá bom? Não se esqueça de treinar muitas questões de vírgula Depois a gente vai querer saber o resultado, tá bom? E é claro, continue com a gente aqui no QC No queconcursos.com. É isso aí, até o próximo episódio